0: Hola, bienvenidos a Arranca Digital, donde conocerás la información que otros ocultan, la cual te permitirá comenzar de una manera rápida en el mundo del marketing digital, con más de 30 años de experiencia y miles de transacciones generadas en Estados Unidos y Sudamérica, además de un amplio conocimiento del trabajo online. Por favor, demos la bienvenida a los anfitriones de Arranca Digital, Roberto Rentería y David Guarín.
1: Muy buenas a todos, amigos y amigas, en otro capítulo de Arranca Digital, aquí con David Guarín y Roberto Rentería, el que les habla. Semana a semana le damos la bienvenida para que poco a poco vayamos teniendo mucho más claridad en este mundo digital y cómo arrancar, cómo comenzar de manera rápida, precisa y precisa. Y de la mejor manera, en verdad, ¿no? Porque la mejor manera es arrancar, la mejor manera es comenzar. Siempre uno tiene de repente el temor de, de querer que todo esté perfecto antes de poder lanzar algo, pero en la práctica las personas que, que comienzan algo siempre comienzan con un punto fuerte y van arreglando las cosas en el, en el camino. Porque especialmente en este mundo digital todas las cosas son... Hay, 100 maneras de hacer la misma cosa y hay 20 millones de, de videos en la internet que lamentablemente en vez de sumar yo creo que restan un poco entonces por eso David y yo estamos aquí para dar un, eh, en base a nuestro conocimiento nuestra experiencia un poco de claridad un poco de, de, de guía para todos ustedes que están tratando de arrancar digitalmente y bueno, hoy David los primeros dos capítulos el primero fue sobre fundamentos el segundo fue sobre social media hoy nos vamos a enfocar en, en lo que es ranqueo y Google, que es un tema que obviamente a, a los dos nos, nos gusta bastante, ¿no? Los dos somos especialistas en, en SEO, en SEO, como se dice en español. SEO es Search Engine Optimization, que es, es simplemente nada más que el poder optimizar una página o incrementar la claridad de una página para que Google la tome en cuenta, si quisiéramos decirlo en palabras, palabras claves o en palabras sencillas eso es prácticamente lo que sería David
0: Perfecto, Roberto buenos días a nuestro público también los saludo quiero hablarles precisamente también sobre el tema de la optimización para los motores de búsqueda que es un factor fundamental y un factor crucial cuando tenemos un mensaje para comunicar tenemos que llegar de la mejor forma y tenemos que llegar de la forma en que nos mostremos más y seamos más visibles para, para el público objetivo, para las cosas que queramos lograr y que queramos establecer como metas y como propuestas.
1: Una de las cosas que quería agregar no, es muchos y lamentablemente el mundo del SEO, del SEO, como se conoce en Latinoamérica, es mucho tabú, es mucho humo, por no decir otras cosas. Hay personas que lamentablemente al principio del, del SEO, yo creo que es importante tomarnos cinco minutos y explicar de una manera muy sencilla qué es los buscadores, cómo se usan, para qué sirven y todo eso. Aunque sea algo muy básico, yo creo que para tener claridad siempre es bueno saber lo que estamos hablando primero. Entonces, los motores de búsqueda, ¿no? aunque muchas gente me, me critiquen por lo que voy a decir, es un, es un directorio. Es un directorio sumamente inteligente Okay. No, no quito que no sea inteligente y que sea sumamente complejo, pero igual sigue siendo un directorio. En los, en los primeros inicios de, de los buscadores, Google no fue el primero. Google ahora es el más grande y, y el más poderoso y, y, y tiene un sinnúmero de diferentes servicios que ofrecen, no solamente como buscador, sino que... Y es más, la, la compañía Google creció tanto que ya no es Google, ahora es la compañía ABC, porque ya eh, es un conglomerado de, de diferentes programas y servicios que ellos dan. Pero bueno, Google al principio, ¿no?, cuando los buscadores comenzaron a surgir, fue porque la cantidad de información en la Internet ya era demasiado grande, o sea, ya eran... Ya estábamos hablando de miles y cientos de miles de páginas, hoy estamos en trillones de páginas, ¿no?, para tener un poco de perspectiva, y aumentando, claro, todos los cada segundo se va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la gente ya, tú te metías en el Internet y no había un solo lugar en donde podrías buscar algo. Y la mayoría de personas que entraban al Internet entraban en directorios como Yahoo. Estos directorios simplemente eran eso, te permitían te permitían crear te permitían crear una página te permitían crear un perfil y por ende si estaba buscando algo tú podías buscar dentro de las personas que estaban que tenían perfiles y tenían cosas en estos en estos directorios okay. yahoo siendo uno de los más grandes Moz también o dmoz que hasta hace poco todavía se usaba Bing. El otro de Microsoft, ¿no? Los gigantes de Microsoft, los creadores de Windows, también tienen su propio buscador que se usa todavía hoy. Y aunque Google es el más grande, yo creo que entre Bing y Yahoo son los, el otro bloque que también maneja creo que un 20% de, de lo que son búsquedas en la Internet. Pero bueno, estos, estos directorios, ¿no? A medida que las categorías y subcategorías de, de las cosas comenzaron a incrementar, 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 y todo se comenzó a hacer subnichos y páginas mucho más específicas. Tenían un problema de cómo, cómo presentar la mejor página para la búsqueda que la persona hacía, ¿ok? Y eso es todo lo que un directorio hace, todo lo que un buscador hace. Si yo busco, por ejemplo, zapatos rojos, ¿no? Que es, qué es lo que yo siempre, el ejemplo que yo siempre uso. Si uso zapatos, zapatos. En Google hay más de 600 millones de páginas que están bajo esa categoría, ¿correcto? Pero sí. si yo busco zapatos rojos, entonces ya ya mi número bajó a 24 millones. Zapatos rojos de cuero, ya mi número chistosamente subió a 45 millones. Y zapatos rojos de cuero en Lima, mi número cayó a 4 millones. Entonces, esas son la competencia, eso es lo que las páginas que están tratando de ranquear por la posición número uno para esta búsqueda. La búsqueda, zapatos, zapatos rojos, zapatos rojos de cuero, zapatos en Lima, zapatos rojos de cuero en Lima, es la palabra clave. Mientras más grande se haga, es una palabra clave. Long tail, la traducción explícita del inglés sería de cola larga. Eh, ¿Cómo se diría en español?
0: No, como tal se utiliza así, palabras claves. larga.
1: Palabras claves cortas y largas, si queremos darle un nombre, ¿no? Pero long tail en inglés, que significa cola larga, ¿por qué? Porque ya no es una palabra clave de una sola palabra, sino de tres, cuatro, cinco, seis palabras. Ya es una mini frase. puedes hacer búsquedas con preguntas. Y Google, como buscador, tiene que darte la mejor página que satisfaga tu pregunta. ¿Ok? Ahora, rankear, esto vamos a, a tratar de enlazarlo con el concepto que teníamos en nuestro último capítulo, que era cuál es el valor de ser un especialista versus un generalista. Si yo soy un generalista, yo vendo zapatos, o es más, vendo ropa, <risa> o bueno, zapatos en este caso si yo soy un especialista, yo vendo zapatos rojos de cuero, un poquito demasiado específico pero la cantidad de, de competencia baja dramáticamente, de 600 millones a 4 millones, yo prefiero competir contra 4 millones de páginas, y eso que hoy en día, porque aún así 4 millones de páginas es demasiado si una persona está buscando zapatos rojos de cuero en Lima y está en la avenida Girón, por ejemplo, no o en Miraflores o en cualquier parte de Lima gracias a eso y que Google creciendo y creciendo y creciendo, separó los listados que son solamente páginas con los listados que son negocios y negocios locales. ¿Por qué? Porque dijo, si hay 600 millones de páginas que tienen zapatos... ¿cómo le voy a poder dar la mejor página a la persona que está en una parte de la ciudad versus otra persona que está en otra parte? O sea, nadie va a poder ver los 600 millones o, o ni siquiera los 100 primeros listados. Simplemente necesito darle el negocio que está más cercano a él. Y eso tiene que ver con, con cómo funciona un poco Google. Para que Google pueda seleccionar la mejor página de esos 4 millones de, de páginas que están listadas bajo esa categoría, ¿no? De zapatos rojos de cuero en Lima. Google ve o analiza todas las páginas con más de 200 factores de ranqueo, ¿ok? Que vaya, podemos hacer una clase de dos semanas en esto. Pero la, la versión corta es que Google va a analizar, cada, va a leer cada una de las páginas y va a buscar 200 o más de 200 diferentes categorías que ellos va a dar, que es como una prueba y le va a dar un, un resultado, ¿no? Va a decir, esta página carga bien, carga rápido, es clara, no es clara, tiene muchos gráficos, no tiene muchos gráficos, repite la misma palabra muchas veces. Y hay 200 factores o 200 categorías que ellos van a analizar y, y por lo ende van a dar un resultado. ¿okay? Y van a ver muchas páginas que van a ser muy similares. Y al final lo que va a, de, que va a determinar que una esté encima de la otra o esté más cerca a la, a la posición número uno es lo que el usuario dice sobre esa página y no necesariamente le van a preguntar a ustedes, pero van a analizar su su visita a la página web. Si yo entro, si yo busco zapatos rojos de cuero en Lima, llego a una página y me voy y regreso a Google en menos de 5 segundos o 10 segundos, eso se, se considera como un rebote o un bounce, ¿ok? Entonces Google dice, si yo presenté esta página, la persona que estaba buscando esto no es muy relevante porque la persona siguió buscando. Si la persona que va a la página se queda más de un minuto, dos minutos, entonces, y ya no necesita regresar a Google, dice, esta página sí vale la pena. Porque la persona hizo la búsqueda, se fue, encontró lo que quiso y no siguió buscando, ¿ok? Entonces eso vendría a ser un factor de engagement, un factor de... Uh, ¿Cómo se diría en español, David?
0: Como tal, un factor que, que lo mantenga conectado, que lo mantenga, digamos así, estructurado a lo que está buscando o a lo que necesita.
1: Una vez que yo busco un, un, una palabra clave, ¿no? Zapatos rojos de cuero en Lima. ¿Ok? El, el que yo busque algo específico en Lima, automáticamente eso me va a dar una categoría de lo que son tiendas en línea y tiendas locales. Porque tengo un un modificador de lugar, ok, significa Lima es un lugar, por lo mismo si estoy desde mi teléfono va a analizar que estoy en Lima y me va a dar todos los, todos los resultados que están más cerca a mi geoposicionamiento, ok, entonces ya no voy a competir contra 4 millones de páginas, voy a competir contra todos los locales que tengan esas claves, palabras claves o que digan que venden zapatos rojos y que están en Lima, y más aún, si yo estoy en Lima, me va a mostrar los que están más cerca de mí en base a donde yo estoy en ese lugar. Entonces, si nosotros vamos a, otra vez ¿no? al, al concepto de que un generalista no tiene tanto valor como un especialista, si yo trato de ranquear mi tienda para zapatos, es mucho más fácil ranquearlo para zapatos rojos, ¿ok? O zapatos de cuero, o zapatos ¿Eh? rojos de cuero. ¿Por qué? Porque aún así digamos que en Lima no, por la, por la densidad de población que hay la cantidad de tiendas que hay, si estoy cerca a un sector bastante comercial voy a encontrar cientos de tiendas pero no todas van a tener zapatos rojos, de repente más de 100 tiendas van a tener zapatos ¿no? pero no zapatos de cuero entonces es mucho más sencillo rankear y es mucho más beneficioso para mí tratar de rankear bajo una sola categoría que vario toda la categoría de zapatos, ¿ok? entonces obviamente si yo vendo zapatos me especializo de repente en zapatos de mujer, en zapatos de tacón, en zapatos de niños, en zapatillas para correr, ¿no? Todas esas subcategorías me van a permitir que las personas me puedan encontrar mucho más fácil y, por ende, yo voy a ranquear mucho más alto que el resto de mi competencia, que todos están tratando de rankear para zapatos. Ahora sí, David.
0: Digamos que en, en el tema de, de la importancia de Google como motor de búsqueda y como fuente para responder muchas preguntas y muchas dudas, Debemos identificar pues, los, los tipos de intención de búsqueda, que principalmente son cuatro. La gente busca información primero porque quiere conocer sobre algún tema o quiere resolver sus dudas. Entonces, entre los tipos de intención de búsqueda tenemos la, la búsqueda informativa, donde yo como tal quiero saber por ejemplo, un tema en específico como cómo funciona, digamos, determinada cosa, cómo funciona determinado elemento y cómo lo puedo aplicar para algo, para mi vida o para mi proyecto, para lo que yo quiera desarrollar. También, pues, dentro de esas mismas intenciones de búsqueda está la búsqueda de navegación. Esa búsqueda de navegación pues yo ingreso ya conociendo qué es lo que quiero buscar, qué es lo que, lo que, lo que quiero tener presente, por ejemplo, si quiero entrar a, a una red social o si quiero ingresar a un video en YouTube. Entonces, como tal, ya sé a qué es a lo que, a lo que voy apuntando. También está la búsqueda transaccional. Que es cuando directamente quiero comprar o quiero adquirir algún producto. Entonces yo busco directamente el producto que quiero comprar. Por ejemplo, si quiero lo que usted decía, comprar zapatos rojos, directamente ingreso, bueno, comprar zapatos rojos, Google lo que hace es mostrarme el mejor resultado para, para esas palabras clave que yo estoy poniendo. Sería entonces en este caso comprar zapatos rojos me va a mostrar los mejores resultados y los que más sean acordes a lo que yo estoy buscando. Y por último, pues eh, entre los tipos de búsqueda o las intenciones de búsqueda está también la investigación comercial. Cuando yo empiezo a buscar comparativas, temas que sean relacionados quiero conocer más a fondo sobre un producto o sobre algún servicio o también quiero, quiero comparar dos informaciones y, y corroborar cuál de las dos sea, se acomoda más a lo, que, a lo que yo estoy buscando, entonces Google lo que, lo que hace como un motor de búsqueda es entregarme siempre las mejores respuestas de acuerdo a lo que yo le estoy preguntando o a lo que yo estoy consultando, entonces me parece, me parece muy importante lo que usted indicaba, de que como tal Google funciona también por, por el tema de palabras clave, por el tema de, de intención de búsqueda muy importante tenerlo claro, siempre hay una intención de búsqueda cuando usted está tratando de, de ubicar algo directamente en Google, entonces es muy bueno identificar esa, esas intenciones de búsqueda para cuando nosotros generemos algún tipo de contenido algún tipo de información, optimizarla de una forma en que se muestren los primeros resultados o de que trate de aparecer en los primeros resultados.
1: Muy acertado, David. O sea, la intención de búsqueda ya va un paso más adelante de lo que es la optimización, porque si bien es cierto, o sea, mucha gente, los que están comenzando, ¿no? Pierden mucho tiempo de tratar de ranquear sus sus negocios por palabras que, nos, que no valen la pena como sí. por ejemplo el mismo ejemplo que teníamos zapato, zapatos rojos de cuero mientras más específico mejor pero ¿qué es lo que tú tienes que poner en la información de tu página de tus publicaciones en Facebook? ¿qué cosas? o sea tienes que pensar anteriormente cuando todo esto comenzó uno optimizaba o hacía todo lo que uno sabía que era mejor para que Google le dé más atención pero hoy en día se optimiza para el usuario, ¿ok? No tanto para el motor de búsqueda o para, para Google, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué? Porque el usuario, Google está especializado en dar el mejor resultado al usuario. Entonces, si tú pones el título de tu página, yo vendo zapatos sí. ¿no? o zapatos miraflores, por así, por así decirlo, ¿ok? Ya estás haciendo un modificador de, de local, lo cual está bien. Siempre pon tu dirección, siempre pon en dónde te... Te localizas porque tienes que unificar ese concepto de tu producto con el local si tienes un, una tienda o, o un local en donde la gente puede ir a visitarte. ¿Sí? Si eres completamente en línea, igual es bueno tratar de rankear para una ciudad o un determinado uh, una determinada región, ¿correcto? Porque no es lo mismo mandar zapatos de Bogotá hasta Ecuador que de Bogotá al Valle, de repente, ¿no? En Colombia. ¿Sí? Entonces... Si estás en Bogotá, sirves, es más fácil servir el, el mercado colombiano. no? Si estás en Lima, es mejor servir el, el mercado peruano y así diferente. Entonces, el local siempre es muy importante porque Google te va a dar mucho más beneficio a ti que estás cerca a una persona que está en el otro lado del mundo, de repente en Australia, tratando de vender zapatos en Sudamérica. Porque ya solamente el hecho de enviar cosas desde Australia para Sudamérica ya es un gasto demasiado grande y no puedes competir contra tiendas que están en el mismo país, o en la misma región, o en la misma ciudad, ¿ok? Entonces, todo eso es importante. Tu local, con tu producto, tiene que estar siempre en primera fase, en primer, ¿cómo se llama? Uh, lo más importante en tu página, ¿cierto? Que vendría a ser el título de la página. Ahora, sí. cosas claves que puedes poner para que tu página pueda rankear, descuentos, ¿ok? Descuentos, porque mucha de la gente, por ejemplo, yo, cuando busco algo, siempre voy a poder, por ejemplo, cuando busco un, una computadora, ¿cierto? Busco una HP o una Dell o lo que sea, y busco el modelo específico de esa máquina y pongo descuentos o pongo mejor precio, y tu página dice el modelo de la, de la computadora con, con la palabra descuentos, que ofreces algún tipo de descuentos por primera compra o algo así, automáticamente va a saltar más arriba que el resto que solamente tiene computadoras. Okay. Entonces, mientras más específico sea, el hecho que das descuentos o que tienes un, 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 un programa de descuentos para primeros clientes, etcétera, etcétera, eso ya me ayuda a mí, le ayuda a Google ponerte enfrente mío más rápido, ¿ok? Versus otras páginas que de repente sí lo tienen pero nunca lo publican. Entonces, por eso volvemos al primer paso, que el SEO, ¿no? el SEO, el Search Engine Optimization, es presentar con claridad de qué se trata tu producto, tu servicio, en frente de Google, mostrárselo a Google, presentárselo a Google, hay maneras técnicas de cómo hacerlo, ¿ok? Pero mientras más claro sea, menos competencia tienes porque más específico eres, ¿ok? Entonces, sí. yo creo que eso es algo muy clave para todos nuestros amigos que nos están escuchando, amigos, amigas, que de repente tienen problema con tratar de ranquear, ¿no? O que están pensando cómo, cómo entro en esto, ¿no? Porque han escuchado mucho y de repente han, han visto ya algunos videos sobre SEO. Pero lamentablemente muchos de estos videos son de personas tratándote de vender un programa, tratándote de vender un servicio, tratando casi... O sea, muy pocos yo he visto que de verdad expliquen de una manera muy sencilla. Okay. Y eso es parte del humo que estábamos hablando desde el principio. no. Lamentablemente hay mucho tabú. Piensan un poco más y se presentan como magos, como gurús, como no. Y si no siguen mi programa, entonces no van a salir. Exacto. Entonces eso, como nosotros ya lo habíamos hablado y siempre que nosotros hablamos sobre estas cosas decimos eso funciona en cierta forma. O sea, llévense, hagan su estrategia en base a fundamentos, no en lo que funciona hoy. Porque lo que funciona hoy y le funciona a 10, Google se da cuenta, hace cambios en su manera de analizar las páginas y ya no funciona de aquí a unos meses. Y punto. Y se acabó. O sea, y así es como es, ¿no? La, las cosas que funcionaban hace 10 años, sí. hoy, hoy ni de broma hacerlas porque al revés, te van a, a, van a hacer que tu página caiga de los 4 millones, vas a hacer el 3,999. 3 de esos cuatro millones, ¿ok? Y no, nadie te va a poder encontrar. Y es más, ah, como siempre hay un chiste que, que le digo a mis clientes y a, y a lo de mi equipo, le digo, ¿dónde quieres encontrar? No, ¿dónde quieres esconder un muerto? Y todo el mundo, ¿dónde? Bueno, en la segunda página de Google. ¿Por qué? Porque nadie busca ahí. Ok, el solo hecho que ranquees, tienes que ranquear en la primera página. En la segunda página puede haber lo que sea que nadie nunca va, va a verlo. Entonces... Sí. El valor de Google es estar en la primera página o si no, olvídate que nunca vas a tener uh, rango. Por eso nosotros, ¿no? En los clientes y, y las personas que nosotros asesoramos, yo al menos nunca he vendido posiciones de arranqueo, porque eso es tonto, o sea, eso es, es malo. De la, la primera persona que tú hablas y te dice yo te pongo número uno, corre, <ríe> ¿ok? No, no vayas a comprar nada porque yo he visto agencias y he visto personas que te dicen, te vendo las primeras... Cinco posiciones, como si, como si fuesen dueños de las primeras cinco posiciones. Primero que nada, el, el ranqueo siempre es competencia. Siempre vas a, si estás sacando a alguien de las primeras cinco posiciones, esa persona, si es una palabra clave que le trae dinero, siempre va a pelear por esa posición, ¿ok? Entonces, el trabajo del especialista de SEO es mantenerte ahí y ser mejor que los primeros cinco que están ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo el mundo que tiene una posición buena, ¿no? Por ejemplo, venta de o bienes raíces, ¿no? Lima, o bienes raíces Colombia, o bienes raíces Ecuador, o bienes raíces, y eso, bienes raíces Quito, por ejemplo, no la capital. Mientras más específico sea, más fácil la gente te va a encontrar, pero también, si es una palabra que crea mucho, mucho comercio, mucho dinero, créeme que ellos ya tienen un equipo completo dedicado a mantenerlos ahí y no sacarlos de ahí, entonces si alguien te dice te, te garantizo las primeras 10 posiciones, perfecto está bien, yo he visto compañías que hacen esto y cuando pregunto pero yo quiero estar en esta, no, no, no usted no, usted no elige, o sea nosotros le garantizamos las 10 posiciones, los primeros 5 o 10 o, o palabras en los primeros 5 ranqueos pero claro, son 10 palabras que ellos quieren, entonces ponen, digamos, un ejemplo, ¿no? Bienes, raíces, quito y ponen la calle, ¿no? De dónde está la oficina, pero sí. es que verdad nadie busca así, yo busco bienes, raíces, quito, ¿no? O bienes, raíces, Lima, o bienes, raíces, uh, Bogotá. O, y aún así pongo de repente el distrito, pero yo no busco la calle ni la dirección. Entonces ellos te demuestran que sí, te ranquean ahí, pero la verdad es que hay herramientas que uno puede utilizar para ver cuánta gente busca por esa palabra clave. Entonces si yo veo que cero personas buscan la palabra clave que ellos me están diciendo que me garantizan, no tienen ningún valor. Lo hacen porque es fácil. ¿okay? Entonces se van al otro lado del, del extremo, no se van al... al se van ya un poco a, a, a los gurús, a los... Entonces, esa gente no, para mí no tiene mucho valor. Lo importante es, si yo hablo con un especialista, si estoy viendo un video, ¿qué es lo que ellos me pueden enseñar para hacer que mi página sea clara? Para, que, para ver cómo es que nada, técnicamente puedo de repente ayudar a mi página que, que cargue más rápido, porque eso sí me va a ayudar al SEO. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer que las imágenes se compriman mucho más? para que cargue mucho más rápido. Eso es una parte técnica del SEO que también te va a ayudar a ranquear. ¿Por qué? Porque si tú tienes una página que carga en 45 segundos, el tiempo de enfoque de una persona estamos compitiendo con el pez doradito. ¿ok? Son de 6 segundos, no creo, que me, uh, no creo que más. ¿ok? Entonces, si yo clique en una página que está en las 5 primeras y la primera página siendo en la primera me carga en 45 segundos, primero que nada, nadie nunca va a esperar 45 segundos para que cargue una página la segunda carga en 3 segundos, adivinen qué, Google va a mandar la número 1 la, la número cuatro páginas para abajo porque el, la experiencia del usuario fue muy mala entonces, si yo esperé 45 segundos y regresé a la página a Google otra vez a buscar Google la va a mandar otra vez para abajo y aunque no lo crean hay páginas que pueden, por ejemplo Google, siendo una página nueva, te va a dar tráfico al principio, te va a dar tráfico si está bien optimizada y va a medir tu tráfico. Si es buen tráfico, significa que llegan a tu página y no regresan a Google, te sigue mandando tráfico. Si te mandan tráfico y ve que rebotan en 10 segundos, te hunde, te, te, te pone en la parte de abajo. Al menos que tú otra vez si hagas cambios y la vuelvas a presentar y un montón de cosas. O sea, ya... Como digo, estas conversaciones pueden durar muchísimo porque hay muchas cosas que se pueden decir.
0: Hay diversos factores que pueden influir mucho en, en el tema del posicionamiento web y en el tema de, de ubicarse bien en las primeras páginas de Google. Yo diría que lo más importante, pues ya lo hemos hablado en los otros capítulos, es usted tener una temática clara, enfocarse, pues, Puede ser en un nicho, en una parte específica en la cual usted pueda eh, presentar de la mejor manera todas las características del producto o servicio que usted vaya a ofrecer, que sean claras, que sean precisas para lo que busca la gente. Y ahí estaría muy importante, ya que lo, lo tocamos dentro del de, de, contenido de este capítulo, el tema de identificar palabras clave. Porque pues si yo quiero presentar una idea, yo tengo que tener por lo menos claro qué palabras clave son relacionadas a, a mi negocio, mi servicio y buscar la mejor forma de presentar esas palabras clave que aparezcan, que sean visibles y que me permitan facilitar la ubicación cuando, cuando me estoy publicitando en un motor de búsqueda. El paso a paso.
1: Bueno amigos, el paso a paso de hoy, ¿no? para que ustedes puedan arrancar digitalmente el de, de la mejor manera posible es uno, si tienen un local ¿ok? que legalmente pueden recibir correo lo primero que nosotros le diríamos es que vayan y se registren en Google My Business, ¿ok? business punto um, ¿ok? si quieren podemos poner el enlace en, en, la, en la descripción, ¿ok? y registren su dirección bajo el, bajo el negocio que ustedes quieren rankear ¿ok? ahora muy importante que sepan esto no necesita que tengan una página web, no necesitan que tengan un, un canal de YouTube, ni un canal de Facebook, ni una página de Facebook, ni mucho menos. Lo pueden hacer sin tener absolutamente nada de eso, contar que tengan una dirección en donde el correo les llega legalmente ahí. Y ustedes pueden, pueden recibir correo ahí. Okay. Uh, ¿Por qué correo? Porque Google, para poder ponerlos en el mapa, tienen que saber que ustedes son... Uh, legalmente pueden recibir correo ahí y es la única manera que ellos pueden verificar que ustedes tienen derecho a esa dirección al menos aquí en Estados Unidos no si no harían eso habría más de uno que ya haya registrado el empire State o la casa blanca ok sí. y aunque me parece que hace uno más de 10 años pasó eso registraron la casa blanca y pusieron una cosa de café ok sí. así que por eso es que ellos decidieron que aquí el aquí el el robar o el quitar el, el correo de una casilla de correo es un delito federal. Entonces nadie nunca va a jugar con el correo de nadie. Entonces por eso lo hacen. Y en Sudamérica sí me parece que también mandan uh, postales porque es la única manera que ustedes puedan verificar que esa dirección uh, les pertenece o tienen su negocio ahí. Ahora, si bien es cierto, ustedes pueden verificarlo, lo segundo que tendrían que hacer es... Llenen la mayor cantidad de, de información que puedan llenar en cada una de las preguntas que le hacen. ¿Okay? Hay una sección de servicios, hay una sección de productos, hay una sección de descripción, hay una sección de una página web donde pueden subir su página web. La, la dirección de ustedes póngala muy clara, ¿no? siempre y cuando le llegue el correo. El nombre de ustedes no puede ser, uh, por ejemplo, si mi nombre se llama uh, Margaritas Flowers, no porque vendo flores o lo que sea no o marías shoes porque vendo zapatos rojos no de cuero no pongan uh, shoe store o no pongan tienda de zapatos no pongan la palabra clave sino pongan el nombre legal de su, de su tienda tal cual aparece en su en, en su pancarta en su, en su anuncio no en por qué porque uno uh, al menos que su su tienda se llame tiendas de zapatos de cuero, no pongan ese el nombre de su negocio en Google, ¿okay? Les va a hacer más daño que va a beneficiarlos, porque ellos ahí se considera que es una sobreoptimización, aunque parezca algo tonto, ¿no? Mucha gente anteriormente se dio cuenta que eso les ayudaba a arranquear y comenzaron a llamar todos sus locales como la palabra clave que la gente estaba buscando. Y Google, en vez de beneficiarlos, ahora los, los penaliza. Okay. So, y eso es porque Google aprende y ve que si en la foto sale que tu negocio se llama Juan Zapatos y tú lo llamas Zapato de Cuero Lima, el negocio en Google te va a penalizar en vez de darte más tráfico, okay, porque estás tratando de que Google te dé más tráfico. O sea, tiene que siempre solamente pongan la, la información más, más correcta, okay, la que legalmente les corresponde. Ahora, en la descripción sí, obviamente pongan, por ejemplo, Juan Zapatos es una tienda que vende zapatos de cuero en Lima, ¿no? Ta, 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 ta. En la de, en la descripción sí pongan todo lo más específico que puedan, pero el nombre sí manténgalo lo más claro y lo más verdadero que, que ustedes puedan.
0: Sí, digamos dentro de, de los de los tips claves podríamos decir que primero pues se pueden, pueden realizar el registro de, lo, de los negocios o de el servicio que vayan a ofrecer. Lo que usted dice ser los más específicos posibles, eh, brindar los beneficios, brindar las ventajas, dar descripciones, eh, si tienen diversos servicios, pues especificar los precios de los servicios, uh -huh. si son pues, algunos que se puedan publicar, pero también es muy importante entonces, lo primero, tener claro qué es lo que se va a ofrecer, qué es lo que se va a brindar, qué es lo que se va a dar y se va a mostrar al, al público, porque es la mejor forma y es la mejor carta de presentación para usted poder llegar a, a una mayor cantidad de personas, a una mayor cantidad de audiencia y ser efectivo en lo que va o lo que se propone hacer porque si usted quiere vender algo debe ser específico, debe saber mostrar sus productos tener imágenes llamativas eh, de pronto si tiene videos, mostrar videos mostrar si por ejemplo ofrece un servicio entonces gente que haya tomado su servicio y que esté satisfecha con él porque, pues, eso ayuda mucho también para el tema de, del posicionamiento y del ranqueo. Que usted aparezca en, en las páginas, en las primeras páginas de Google, viene también a estar muy relacionado con la calidad de la información que usted está brindando. Si esa información es completa y la gente se siente bien cuando la, la está viendo y siente que sí si está respondiendo a lo que están consultando, lo que están preguntando, eh, el posicionamiento se va dando. Entonces es muy importante tener claro eso.
1: Y en la misma nota agregar que, obviamente, Google siempre va a querer dar el mejor resultado a la pregunta que uno hace o a la búsqueda que uno hace, ¿correcto? Entonces, eh, la cantidad de testimonios son avales de la calidad de servicio que ustedes hacen. Entonces, siempre que puedan, obviamente y esto es un poco de sentido común, pregunten por, por testimonios a los clientes que están muy satisfechos por su servicio o producto, ¿no? Obviamente, para esos clientes que no se fueron muy contentos, mejor no molestarlos y no preguntarles por un testimonio. Pero a, a esos clientes que sí están muy contentos, muy satisfechos con lo que compraron de ustedes, ya sea servicio producto o lo que ustedes ofercan, sí, diga dígale, por favor, si te mando el enlace para que me dejes un testimonio, ¿crees que me puedes decir qué es lo que más te gustó? No, no solamente que te dejen un testimonio, sino que a dejarlos en una pregunta abierta para que ellos puedan explayarse en el tema y decir, ah, ¿sabes qué? Me gustó la atención, me gustó la calidad de los zapatos, me, me gustó la calidad de las flores, me gustó la calidad de la computadora, lo que sea que ellos quieran decirte, pero abiertamente, ¿ok? Porque eso... El contenido que un, que un cliente o un, un tercera persona pone en tu, en tu perfil, en tu listado de tu negocio en, en, en Google, tiene hasta más valor de lo que tú dices, tanto para el buscador o tanto para el próximo cliente. Y recuerden también, cuando, en la otra cara de la moneda, cuando una persona le, de, le deja un testimonio muy malo, nunca se asusten nunca piensen que es el fin del mundo porque lamentablemente si sí, eso pasa ¿no? o sea uh, sí. y les tengo un dato la, la compañía que más testimonios malos tiene es Disney ¿ok? para que ustedes sepan así que nunca se sientan mal que porque la gente deja testimonios malos ¿ok? lo importante es llenar la expectativa del cliente pero si no se pudo y lamentablemente a veces depende también del cliente ¿no? de la expectativa que tenía antes de llegar a su a su local cuando alguien le deja un testimonio malo, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es ponerle en una línea o dos, decirle, lamentam, lamentamos que su, su experiencia no fue la que usted esperaba, ¿no? Por favor, si nos puede llamar y podemos trabajar con usted para mejorar su, su experiencia o la, la calidad del producto que recibió o el servicio, lo, lo que sea. Pero eso al, al próximo, a la próxima persona o la persona que está leyendo eso, primero que ayuda a la persona que le dejó el testimonio malo porque ve que ustedes quieren resolverlo. Y también para la próxima, la, la próxima persona que, que lea ese testimonio y la respuesta de ustedes, ven que ustedes son un negocio que primero agradecen los buenos testimonios y también trabajan con las personas que le dejan malos testimonios, que tienen una experiencia mala con su negocio. ¿Por qué? Porque no hay cosa peor que tener muchos testimonios buenos o malos y que nadie nunca responda, ¿Okay? y especialmente los malos. Porque hasta Google mismo, ¿ok? Ya nosotros hemos comprobado que la cantidad de testimonios que uno tiene, ¿no? No solamente es las estrellas, sino la interacción que el negocio tiene con los testimonios que deja la gente. Si nos dejan cinco estrellas y nos dicen, nos encantó el servicio, muy buena atención, tan, 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 nosotros ponemos muchísimas gracias, ¿no? por haber venido, nos alegró mucho tenerlos aquí, uh, por favor vuelvan, vuelvan pronto, aquí hay un cupón de descuento para la próxima compra, etcétera, etcétera, etcétera. Es, un, es una interacción más, tal cual la persona llegara a su local y de, le dijera eso en persona. Y por lo mismo, ¿no? si la persona le deja un testimonio malo, también, ah mire, qué pena, qué apenado de, de que no, eh, usted considere que nuestro servicio no estuvo a la par que de sus expectativas, por favor, venga de nuevo nosotros, vamos a ayudarlo para que, ¿no? Para que se vaya contento y, y nos recomiende y podamos ganar su servicio, su, su negocio siempre, ¿no? O sea, podamos ser dignos de, de, de que usted nos elija a nosotros, ¿ok? O de la manera como ustedes quisieran contestar, pero siempre contesten de una manera muy sencilla, uh, dando importancia a la queja, pero tratar de que la persona regrese o que los llame o que se comunique con ustedes para poder trabajar en eso. ¿Algo que quieras agregar, David?
0: Bueno, lo principal entonces sería dentro de, 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 de este apartado que si vamos a ofrecer un servicio, que si vamos a ofrecer algún tipo de negocio, algún tipo de, de beneficio para alguna para alguna comunidad o para, para algún tipo de persona en específico, Mm, tratar de comunicar de la mejor manera posible pues, todas las bondades, todas las cosas positivas. Eh, si de pronto hay algunos aspectos que, que nuestro producto debe mejorar, pues eso lo vamos sabiendo por medio de, las, digamos de, de los comentarios que nos van dejando. Es muy importante, pues sí, tomar esos, esos puntos y, y buscar la, la mejora continua. Pero pues lo principal entonces es, si tenemos la información, si tenemos las características de los productos, exponerlos de la mejor manera posible, mostrar y, y, y hacer llamativos lo, lo, que, lo que vamos a ofertar, lo que vamos a ofrecer. Entonces, eh, digamos que eso es un factor fundamental para poder lograr. Si queremos ventas, si queremos que nos contraten, si queremos que nos empiecen a, a ubicar como profesionales, Debemos siempre tener como un portafolio de servicios y de, y de ventajas que puedan ofrecer, eh, digamos, los diversos productos o los diversos apartados que nosotros tengamos. Entonces, pues, si vamos a hacer un proceso de optimización o un proceso de, de, de mejora para nuestra visibilidad, es muy importante tener una claridad y si, si vamos a brindar una información, que esa información
1: sea lo más clara posible.
0: Noticias digitales y sus beneficios.
1: En la parte tecnológica, una de las noticias que de verdad, verdaderamente me impactó, ¿no? Fue al principio de la guerra de Ucrania cuando Rusia se estaba preparando y estaba movilizando los tanques. Las primeras personas que pudieron dar fe de que la guerra había empezado, la invasión había empezado, fue las personas que estaban monitoreando Google Maps en Ucrania. ¿Sabías eso? Habían personas que estaban monitoreando el tráfico en las áreas en donde estaban las, los regimientos de acorazados, los tanques. Y sí. comenzaron a reportarse un montón de tráfico en las áreas en donde comenzaron a entrar. Y esto fue una hora y media antes del anuncio supuestamente que Putin hace y eso da pie a la guerra. So, ellos comenzaron una hora y media antes de todo este ¿no? el show mediático este que hicieron a las 5 de la mañana pero ya las tropas estaban movilizándose desde hace mucho antes. Entonces, esto es una, una de las cosas, ¿no? Algo peculiar, tampoco no es ni tan necesariamente marketing, pero vean la exactitud con que los sistemas que hoy funcionan y cómo funcionan, ¿no? Uh, y yo soy uno, soy uno que, ¿no? En la mañana cuando me levanto le digo buenos días a Google y Google me dice, ¿Ah, ¿cómo está? El primero me saluda, ¿no? Buenos días, Roberto el tráfico o me va a demorar una hora llegar al trabajo, hay mucho tráfico, no hay mucho tráfico, uh, me va a dar el clima, ¿no? ¿Cómo está la temperatura, etcétera, etcétera? Y tengo programado varios diferentes canales de noticias que me dan la mañana, ¿no? Sí. Pero lo bueno sería, o sea, si nosotros ya tenemos estos canales, estos, estos, uh, tecnología que no se van a ir, obviamente, ¿no? Porque a medida que nosotros lo comenzamos a usar y más y más y más el poder estar en Google Maps, el poder estar listado ahí, te abre a un mundo completamente hoy desconocido, si es que es la primera vez que escuchas esto, y si no, lo importante es comenzar, es ponerte, registrar, pedir tu postal, registrarte en Google, una vez que ya tienes registrado tu local en Google, ya eres parte de esa infraestructura cibernética que... O sea, fuera de tu negocio, imagínate que ya solamente haciendo una pregunta en Google o viendo el mapa de Google Maps, podemos saber si hay un conflicto en la otra parte del mundo, ¿no? Imagínate la cantidad de búsquedas que se están haciendo hoy y búsquedas sobre tu negocio, búsquedas sobre un conflicto armado. Búsquedas. Hay innumerable cantidad de búsquedas que se están haciendo y solamente el hecho que tú comiences puede ser parte de todo esto. Okay, A eso es lo que queremos llegar. Una vez que tú ingreses en este mundo, ya eres parte de este ecosistema digital, ¿no? Que lo usan todos, y lo usan todos todo el día.
0: ¿Qué puedo comentar yo sobre, sobre este tema de, de la importancia de Google, por ejemplo, como herramienta para identificar, en este caso, un conflicto? Yo digo que, principalmente, si ya vamos a aparecer en Google, si ya vamos a presentarnos en, en dicho motor de búsqueda siempre es muy importante saber que estas herramientas nos van a permitir conectar con muchas personas nos van a permitir conectar con muchos tipos de públicos pero nosotros debemos estar enfocados y debemos tener claro eh, digamos el público objetivo al que queremos presentar esa idea o ese proyecto porque adicional a que tenemos la ventana abierta para muchas personas es muy importante si podemos enfocar y podemos canalizar toda la energía y toda la infraestructura de, de, de una herramienta tan importante como Google para apuntar a, ese, a esos públicos objetivos, a esos públicos esperados para nosotros y poder mostrar y poder vender las ideas de, de la mejor manera posible. Entonces, la tecnología día a día va avanzando, día a día va a ir creciendo, día a día podemos ver que todo va cambiando, todo va evolucionando y nosotros también debemos hacer parte de, de, de esa ola de crecimiento, de esa ola de, de innovación. Y lo más importante es empezar a, a realizar actividades que nos permitan presentar nuestras ideas o incrementar nuestros conocimientos o mostrar los productos que deseamos vender o que deseamos dar a conocer.
1: Bueno, muchachos, buenos, a ver, comencemos. Uh, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber compartido este, estos minutos con nosotros. Espero que la información sea de su agrado, que haya al menos, al menos iniciado esa curiosidad de querer y poder hacer algo. ¿no? Lo más importante de este programa es arrancar, es poder iniciar y sin temor, como dijimos antes. Nunca esperen que todo sea perfecto, ni que sepan todo lo que necesitan saber. Sepan lo, in, lo más importante y lo, lo más sencillo que es, si tienen un local físico, tienen que estar en Google Maps. ¿Cómo lo pueden hacer? Para eso pueden buscar en YouTube, ¿Cómo registrar mi negocio en Lima? ¿Cómo registrar mi negocio en Bogotá? ¿Cómo registrar mi negocio en Ecuador? Hay pasos que son sumamente sencillos. Que tienen que hacer todo lo que se registran pueden hacer ustedes no, no necesariamente tienen que re, a, contratar a alguien y es más si contratan a alguien por favor siempre que ustedes sean el dueño del negocio no dejen nunca que nadie registre su negocio y quede con que quede en su en la cuenta de ellos ok eso es muy importante lo otro es simplemente comiencen y vean más más videos llenen la información de mejor manera. A estas mismas plataformas le dan un sinnúmero de diferentes herramientas para poder ver si la gente los está encontrando, si la gente hizo llamadas a su número de teléfono, si la gente visitó su página web, no etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual son herramientas muy importantes para ver si es que de verdad está funcionando. Y lo importante es, como siempre, nosotros queremos, es que ustedes se comiencen. Y comiencen de la mejor manera, es con los pasos más sencillos. Y bueno. Siempre estamos para dar información y buena guía para que ustedes puedan un poco encontrar la dirección. Información hay demasiada en internet, pero al menos si podemos darle la guía y la dirección, con eso hicimos nuestro trabajo. Bueno,
0: yo también entonces agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que hayan estado con nosotros presentes en este capítulo. Y lo más importante sí es arrancar, iniciar con, un, con una idea, con un proyecto tener la claridad y ser específicos en lo, en lo que se va a realizar, es mucho mejor tener elegido un nicho o una parte a la que queramos apuntar, enfocar nuestra energía en eso y presentar las mejores estrategias y las mejores formas para comunicar el contenido, comunicar las ideas, lo más importante es tener la claridad y ya pues digamos los procesos de optimización y los procesos de crecimiento se van dando mediante tengamos esta, estas primeras partes ya establecidas
1: por favor no se olviden de, de apretar el botón de like no si nos están escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma regístrense, síganos uh, visiten nuestra página de Facebook y bueno hasta la próxima amigos, muchísimas gracias
0: Muchas gracias por haber participado del capítulo de Arranca Digital. Si te gustó o encontraste interesante el contenido, compártelo y
1: síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.